0: A teraz zapowiadany wcześniej wywiad, który wczoraj nagraliśmy w bardzo sympatycznym miejscu w gospodarstwie Bogdana Cywińskiego. Bogdan, Cywiński na antenie Radia Wnet. Jak, jak długo pan mieszka
1: tutaj? Mniej więcej od 32 lat. Wtedy wróciłem z emigracji politycznej, że tak powiem. To był 90. rok. I... Nie bardzo mi się chciało wracać do Warszawy. Była taka sytuacja, że moje dawne środowisko jakoś się troszkę rozpadło, troszkę zmieniło. Kiedy wyjeżdżałem w 1981, to było grono ludzi mówiących o ideach. Kiedy wróciłem, ci sami ludzie wreszcie mogli zacząć działać w sposób otwarty, legalny, swobodny. W związku z tym przestali mm, mówić o ideach, a zab zabrali się do twardej roboty, głównie polityki. No Mnie to nie interesowało. W związku z czym postarałem się raczej... Troszeczkę odsunąć od warszawskiego takiego kręgu działaczy. Raczej iść w kierunku spokojnych sobie ludzi na prowincji. I dlaczego pan wybrał
0: województwo suwalskie? Dlaczego pan wybrał... Całkiem przypadkiem. To nie była...
1: Nic, żadnej ideologii w tym nie było. Była po prostu propozycja kogoś znajomego, który mi powiedział a pojedź tam zobacz I? i... trafiłem znalazłem jeszcze trzeba powiedzieć że byłem jak na powracającego z zachodu absolutnie biednym bo miałem tyle pieniędzy co mi zwrócono z mojego ubezpieczenia za 6 lat pracy w Szwajcarii. Przyjechałem, a tutaj ten domek, ten młyn, co w tej chwili tam stoi 100 metrów dalej w charakterze ruiny i 5 hektarów ziemi kupiłem za 7 tysięcy dolarów. A miałem 7200. No.
0: I, A, ale tak,
1: tak, przyjechałem No dobrze, Tutaj przyjechał
0: pan siedem, siedem ty, Zobaczył pan gospodarstwo Podjął decyzję Tu będę mieszkał Tak. Od razu? Nie bał się pan Nie bał się pan e, samotności Nie bał się pan wilków Nie bał się pan, że dach się rozpadnie Nie bał się pan, że w zimie eee, będzie padał śnieg Dlaczego ja się pan?
1: dzielny, młody Miałem tylko 51 lat
0: i dobrze Ale to b, trochę myślałem, że to jest tak Że historycznie e, Pana b, rodzina z Mazowsza Powędrowała na Litwę Więc tak. myślałem, że pan się osiedlił tutaj Dlatego, że pan czuje Ten zew kresów I postanowił pan w, tym, w na tych kresach Najdalszym punkcie obecnej Rzeczpospolitej zamieszkać Żeby patrzeć, czy bracia Litwini e, Przychodzą tutaj w pokojowej e, w Szacie, czy też przychodzą Z mieczami tak.
1: Może coś z tego było Ale niewiele Pętałem się po całej Granicy Wschodniej Rzeczywiście byłem, Zanim zajechałem tutaj Byłem przez chwilę na Roztoczu Gdzie bardzo się czułem Jakoś dobrze Potem trafiłem tu Myślałem, że jeżeli nie To, to może W kierunku Warmii przez Mazury będę jechał. Raczej mi chodziło o to, żeby nie być w stolicy. Żeby żaden warszawski
0: dziennikarz nie zawracał panu głowy.
1: Warszawski dziennikarz to pół biedy, Ale żeby to, co on wyprodukuje, nie tak szybko i nie, nie tak natarczywie do mnie docierało. Wtedy jeszcze nie było internetu w roku ja żyłem poza nim. W każdym razie do mnie nie docierał. Czyli w gruncie Chciałem być na prowincji. To, to było podstawowe.
0: Ale też mieć swoją, swoją samotnię, swój punkt obserwacyjny tego, co się w Polsce dzieje?
1: W jakiejś mierze tak, ale właśnie, czy w Polsce? Ja wracałem po 8 latach siedzenia blisko rozmaitych spraw międzynarodowych jako, że tak powiem, działacz związkowy, no już nie tylko polski solidarnościowy, ale w centrali międzynarodowej, więc moje zainteresowania się zrobiły wtedy raczej światowe. Będę dwie godziny o tym opowiadał. To nic nie szkodzi Proszę pana, po prostu. Ja jeździłem bardzo dużo do Ameryki Łacińskiej. Byłem trzy razy w pięciu krajach. Więc i, i zajmowałem się tym, jak tam działają związki zawodowe w walce o prawa naprawdę tam strasznie niszczone prawa pracownicze i jak temu pomaga, a czasem przeszkadza Kościół katolicki. Bo to pogranicze związkowej działalności i duszpasterskiej działalności Kościoła było dla mnie wyjątkowo interesujące. W związku z tym miałem tam kapitalne kontakty i z działaczami związkowymi i z biskupami i miałem kontakty z księżmi, którzy pracują w, w, w terenie co tam oznacza rzeczywiście ogromne liczby kilometrów od jednego miejsca do drugiego i to kilometrów przez puszczę, przez bez kresy zielonego. Tak. No to, 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 to czy w Argentynie to wygląda inaczej, inaczej, ale na przykład w Paragwaju inaczej, w Chile inaczej, a w Kolumbii inaczej. No więc po tym doświadczeniu, jak się wracało do Polski, to się miało świadomość, że się, oczywiście, że się wraca do ojczyzny, ale także, że się Przyjeżdża do jeszcze jednego kraju, który wpisuje swoją historię w historię świata.
0: I wpisał się w historię świata. Teraz mówimy o latach 70. -tych, 80. -tych, wpisał się e, świętym Janem Pawłem II i solidarnością.
1: Tak. Wtedy, wtedy zwłaszcza bardzo się to widziało, że, że te dwa elementy, mm. elementy y, były by bardzo.. Y, półdecydujące o tym, co się stało.
0: I zaraz zapytam się o Solidarność, ale najpierw o kontakty z Janem Pawłem II. Mm. Czy po tych wizytach w Ameryce Łacińskiej miał pan kontakt z, z Janem Pawłem II? Miałem. Opowiadał pan o teologii wyzwolenia, o tym, co się dzieje, w jaki sposób są traktowani robotnicy, jakie są obyczaje, jaki jest stan kościoła?
1: Zwłaszcza o tych robotnikach to trochę opowiadałem. O sprawach kościelnych może mniej, bo się nie chciałem wtrącać w to, na czym on się na pewno lepiej znał ode mnie. <śmiech> <śmiech> Natomiast nie, no gadało się o tych rzeczach. Wtedy papież był pod wpływem dwóch mocnych wpływów. Kardynała Ratzingera? Nie, nie chodzi mi o personalne układy, ale... Treściowo to było tak, z jednej strony troska o nieszczęśliwych ludzi, którzy tam byli wyzyskiwani nie gorzej niż my tutaj. Naprawdę tam się można było napatrzeć na rzeczy takich, których no, przynajmniej my w PRL-u tośmy nie mieli. Na przykład? Jeżeli jedzie pan rozmawiać we wsi, która jest cała zbudowana z odpadków, że tak powiem, z jakiś tektur. Gada się pan z panem o tym, jak się mu żyje tam. I w rozmowie pan się dowiaduje, że właśnie dwa tygodnie policja Pinotreta zatłukła mu 17-letniego syna, działacza miejscowego i zatłukła mu za politykę. No, a jest się pan wysłannikiem tego polskiego klubu Polskiego Związku Zawodowego Solidarność to jak się pan poczuje mówiąc odpowiadając mu na pytanie, co my mamy zrobić przeciwko tym cholernym Jan Kessom.
0: I o tej komplikacji świata myślę, że będziemy rozmawiać, ale jeszcze o tym znaczku e, Solidarności, bo ten moment, kiedy kupował pan e, gospodarstwo, wyjeżdżał pan, e, z, e, uciekał pan z Warszawy, e, to był moment, kiedy e, właściwie kończyła się Solidarność, rozpadała się Solidarność. Ta z lat 80., Ta, o której pan mówił, że to hmm. była wielka e, idea, hmm. oryginalna, wielka idea polska.
1: Hmm. Czy ona się rozpadała? Ona rozpadał się świat naokoło niej. Bo tam to, jednak cz, 89, 90 to była taka zmiana, że no ja wyjechałem w 81 i Wyjechałem na dwa miesiące do Rzymu i w tym momencie zrobił się stan wojenny. Okazało się, że z działaczy solidarnościowych, takich bym powiedział mm, troszeczkę roz, już rozkręconych w świecie, to jest nas tam tak mało, że ja uznałem, że muszę zostać i, i pyskować. Troszkę pyskowałem, a to w komisji. ONZ-owskiej od Praw Człowieka, w związkach zawodowych, światowych, no i takie różnych. Póki to było interesujące dla Zachodu. No i wtedy, wtedy zrozumiałem, że właśnie jesteśmy jakimś takim elementem większej całości. I to całości, która z Polski wcale wyglądała zupełnie inaczej niż stamtąd.
0: Jak? Jaka różnica?
1: Różnica taka, że z Polski się mówi o Zachód. A jak się działo ja kolejno we Włoszech, w Szwajcarii, we Francji, to tego Zachodu nie widziałem. Widziałem trzy różne kraje ale od tych trzech różnych krajów było ważniejsze, że byli ludzie ustawieni tak inaczej, bieżący w taką ideologię albo w inną ideologię, w instytucje demokratyczne niesłychanie podporządkowane interesom politycznym różnych grup. To, jak jutro będą głosować, w parlamencie europejskim, to nie zależy od tego, co Pan dzisiaj im powie i do czego ich Pan przekona, tylko od tego, co, im, co od nich wymagać będą ci, którzy płacą pieniądze na ich instytucje, na ich prasę, na ich możliwości. I to było dla mnie duże odkrycie
0: że mechanizm rządzący światem to nie są idee, hmm. ani słowa tylko pieniądze i interesy
1: tak przynajmniej w rządzeniu światem takim bym powiedział w dużej wymiarze materialnie wielkim na tyle, że czasami się znajdują jacyś oszołomi którzy to psują bo zaczynają działać in na innych zasadach i czasami to się przez jakiś czas ludziom podoba i oni psują interesy. Poza tym nauczyłem się bardzo, że i to słyszałem od wielkich działaczy politycznych, naprawdę dużych do ludzi w pociągu zupełnie anonimowych i biedniutkich, którzy powtarzali ta wasza solidarność, to nam jeszcze narobi kłopotu, bo wy nam przecież zepsujecie ten cały pokój, który dzięki jałcie istnieje tyle lat i daje takie wspaniałe rezultaty ekonomiczne. I
0: krzyczał pan wtedy?
1: Raz, drugi krzyczałem, a potem w ogóle zamykałem się w sobie i wychodziłem na papierosa z przedziału kolejowego. Jeszcze można było wtedy w
0: pociągach palić. To też takie, takie czasy były na świecie. To pytanie o tych Jankesów i o Sowietów, bo to jest właściwie pytanie bardzo współczesne. Putin chwali się tym, że duża część świata jest po stronie Rosji. Nie przejmuje się Ukrainą, tylko właściwie patrzy na Putina jak na
1: lidera. Nie wiem, jak jest. Nie dziwiłbym się, gdybym miał bardzo dużo racji. Bo? Bo? długo musiałem tłumaczyć w Ameryce łacińskiej działaczom związkowym. Nie zupełnie zielonym ludziom, ale działaczom. Bo rozumiecie, komuna to jest no coś właściwie tak samo złego jak Ameryka. Jak USA, jak Jankeś. Jak pan przerobi taką, takich powiedzmy 20 rozmów w ciągu tygodnia na jakimś zjeździe, to potem <ścoughs> ciężko jest wrócić do, do normalności, że to.
0: To wróćmy w takim razie może nie do normalności, a do teraźniejszości. Albo nie, jeszcze do, na chwilę do przeszłości, bo wprowadził się Pan tutaj, zamieszkał Pan. I jacy ludzie Pana otaczają?
1: Ja, jacy oni są, sąsiedzi? Sąsiedzi są świetni, są otwarci, świetnie się z nimi gada. Bardzo krótko prowadziłem ten młyn, bo potem miałem wypadek i musiałem zrezygnować z tego. Ale bycie młynarzem, do którego dwa razy do roku każdy gospodarz przyjeżdża sam, nie przysyła parobka czy syna, ale przyjeżdża sam, bo to jest honorowa rzecz przyjechać do Młyna i ze swoim zbożem i wtedy się gada. To były, właściwie, gdybym był na serio chciałbym być socjologiem wsi, to bym kupił następny młyn. To jest miejsce, w którym się mnóstwo rzeczy człowiek dowiaduje. A tu ziemia jest pograniczna. Półtora kilometra stąd jest granica między Mazurami a Suwalszczyzną. Ona i taka jest z tych dłuższych, powyżej 600 lat. W związku z tym. W Przerośli wiadomo, że ci, którzy tutaj żyją od kilku pokoleń, to są przemytnicy głównie. Poza tym troszkę się zajmują rolnictwem, ale i pradziadek, i dziadek, i ojciec byli przemytnikami. Oni skąd? Oni nie. <ścoughs>
0: Czyli e, mądrość życiowa Nauczył się pan czegoś od nich? Ja jestem tempy W
1: tych sprawach Jestem bardzo tempy
0: e, A nie myślałem o tym, że zaczął pan Przemycać
1: jakieś towary Nie, to... ale No przemycać to ja, ja troszkę się przemytem Zajmowałem wcześniej <śmiech> I nie na tej Granicy, tylko Na zachodzie nie, yy, więc przemyt to jest raz, poczucie niejasnej tożsamości. Bo tu się jest, albo się było, dla ludzi w moim wieku, którzy 30 lat temu jeszcze byli zupełnie na chodzie. przecież, to się było, miało się za sobą yy, dzieciństwo w II Rzeczpospolitej, Młodne, późne dzieciństwo, albo nawet młodość w czasie wojny. Tu okupacja niemiecka. Tam Niemcy za półtora kilometrów, a za 20 kilometrów na południowy, na południe i wschód. E, okupacja sowiecka, potem już tylko niemiecka. Potem Sowieci i e, podziemie. Podziemie się żywiło tak samo jak UB, to wszystko od ludzi i praktycznie za darmo, albo, albo prawie za darmo, albo na siłę. I jak się chciało w 45 6 roku coś naprawiać, budować, cokolwiek odbudować w, tym, w tej wsi, która praktycznie jest miasteczkiem, to trzeba było mieć dojście do władzy, więc ten syn, co nie był w lesie, to był blisko partii. To tak dziwne rzeczy. Tego się nauczyłem, że nasze podziały takie bardzo wyraźne, twarde, takie, że to była jedna strona, to była druga strona, to one są miejskie. Albo może z centralnej Polski. A...
0: To tylko hańcza, prawda? Tak, ona głównie skrzykliwa. Musi bronić domu. Może ja spróbuję ją... Jak... Nie, jest bardzo... Jej szczek jest naprawdę bardzo miły. Dobra.
1: Żeby nie było na mnie. <ścoughs> Więc. Tutaj to był, było znacznie bardziej... Znacznie mniej jasne. Bo... Trzeciały były bardzo ostre, ale szły w, hmm, poprzez rodzinę, nie mówiąc już o sąsiadach. I tego się musieliśmy tutaj po trochu uczyć. Potem ja szczęśliwie jestem w ogóle mało towarzyski. Więc jak już się okazało, że ja młynarzem nie będę, to pojechałem na Litwę, gdzie się spóźniłem na walki pod parlamentem o 16, nie, o 10 dni. Stamtąd na Łotwę, gdzie się spóźniłem na analogiczne walki w Rydze, tylko 3 dni. Na Łotwie mi powiedzieli, że w tej chwili dzięki zmianom mm, własnością i tak dalej, można za, zakładać kluby Polaków w Rosji, i właśnie się zakłada klub Potomek. Potomek styczniowych zesłańców z 1963 roku. Taki klub Potomek się zakłada w Samarze nad Owołgą. A przecież u nas teraz, u nas to wewnętrzne samoloty takie tanie zapraszają nas a jak oni się ucieszą ci ludzie z Samary, ci Polacy jak Polak z kraju przyjedzie do nich na założenie tego klubu poleciał pan? poleciałem I? no i cieszyliśmy się, że się zakładamy no ale jak wróciłem potem do Polski a całą podróż odbywałem jeszcze z ręką w bandażu świeżo po wypadku Mm, to już wiedziałem, że bardzo dobrze się stało, że mnie z tego młyna Pan Bóg wykopał przy pomocy wypadku, bo już wiadomo, że w tym czasie sprawdzać nie będę i że się robię facetem od Europy Wschodniej. I wtedy, wtedy podjęła decyzja tak
0: szańce kultury. Tak i teraz siedzimy, szańce kultur, szkice z dziejów narodów Europy Wschodniej. Będą tematem naszej następnej rozmowy, a za to bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. To była rozmowa z Bogdanem Cywińskim przeprowadzona wczoraj,